1: <rire> – Ça, Richard, au baseball, on appelle ça une balle papillon. On ne sait jamais où ça va arriver. Je te vois venir un peu avec ça. Euh, ton idée, c'est pour recrinquer le ressort souverainiste ben oui. et subir des rejets du Canada. Fais-toi en pas. Il y en aura d'autres, rejets On peut-tu de temps en temps prendre une petite victoire? Parce que d'ici à la souveraineté, que j'espère, mais qui est tout sauf certaine, d'ici là, il y a un Québec réel. Et dans ce Québec réel, affirmé très minimalement la laïcité, car faut-il rappeler à quel point cette loi est minimaliste, euh, euh, ça me semble une bonne chose. Je crois qu'au-delà de l'affrontement souverainiste, fédéraliste, il y a une nation réelle qui chemine vers la laïcité depuis maintenant plus d'un demi-siècle, et de ce point de vue-là, c'est un jugement qui fait du bien. Évidemment, comme on se l'est dit, je crois, hier, c'est probablement pas fini.
0: Euh, Joseph, euh, reste que Justin Trudeau euh, dit qu'il va combattre cette loi-là euh, en cour suprême si jamais elle se rend en cour suprême. C'est-à-dire que il y a une partie des impôts que moi j'envoie euh, à Ottawa qui va être utilisée par Ottawa pour combattre une loi qui a été adoptée par un gouvernement du Québec démocratiquement élu et une loi qui est appuyée par la majorité de la population. Je veux pas que moi mes impôts servent à ça. M'intéresse
1: pas. Moi. Mais 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 Richard, le gouvernement fédéral depuis des décennies soutient plus ou moins ouvertement, des gens qui, par exemple, contestent la loi 101 devant les tribunaux fédéraux. Ça, que veux-tu, c'est une des conséquences de vivre dans ce beau grand Canada. Euh, L'argent de tes impôts sert à financer des causes qui qui, qui, qui veulent réduire les pouvoirs de l'Assemblée nationale du Québec. Et tout cela... Tout cela, petit détail sans importance, dans un pays dont le Québec n'a toujours pas signé la Constitution. Et le dernier effort réel, honnête et sincère fut celui de Brian Mulroney, qui nous a quittés hier, il y a de cela quoi plus de 30 ans maintenant.
0: Enfin. Est-ce que c'est une mort symbolique, hein, la mort de M. Mulroney? Est-ce que c'est aussi moi, j'aime je, je, ça voir des symboles dans toute chose, la mort du mouvement autonomiste, finalement.
1: Euh, je, je, je vois bien je vois bien le, 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 cinéa, le cinéphile en <rire> toi, qui essaie toujours de trouver 12 niveaux d'analyse dans un événement. Quelque part, oui, ça a un peu valeur de symbole, dans la mesure où c'est le décès de la dernière personne qui a réellement essayé euh, mmh. au Parti libéral mmh. du Québec on fait même plus semblant de vouloir renouveler le fédéralisme. Euh, en politique fédérale, euh, euh, on fait même plus semblant d'essayer de renouveler le fédéralisme. Et de toute façon, Richard, le jour où il y aurait une reprise des pourparlers constitutionnels, je te garantis que les Autochtones et toutes sortes d'autres regroupements diront « Hey, 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 hey !» On n'est pas juste là pour parler du Québec, nous aussi. Alors oui, de ce point de vue-là, euh, le, le, le décès de M. de peut être lu comme la fin d'un chapitre important de l'histoire canadienne. Évidemment, dans les heures qui suivent un décès, c'est une pluie dommage. Dans quelques temps, on pourra faire un bilan un peu plus pondéré. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est une mort qui a valeur de symbole, un symbole Cruel.
0: Avant de parler de cinéma, une dernière euh, chose que je veux je veux t'entendre euh, euh, sur la loi 21. Il y a des gens qui disaient euh, les juges sont nommés par le fédéral puis un juge qui a pris parti ouvertement et publiquement contre la clause dérogatoire. Euh, c'est certain que c'est biaisé puis tout ça. Or, on a vu que non, les juges peuvent être indépendants malgré tout. C'est une décision oui. unanime.
1: Oui, absolument, mais tout dépend de la cause devant eux. C'est-à-dire qu'il y a des causes qui donnent plus de poignées que d'autres à un juge qui voudrait politiser l'affaire. C'est-à-dire que quand on jupon politique dépasse, euh, il y a des cas où c'est très discret et des cas où c'est flagrant. Ici, même si un juge avait voulu financer, financer, il n'avait pas grand depuis l'arrêt Ford en 88, c'est clair, noir sur blanc, euh, la clause dérogatoire, si elle est là, tu peux t'en servir et nulle part il n'est dit que tu dois la justifier. Alors, à un moment donné, là, il y a des limites à essayer de tordre les textes puis à lire ce qui est juste pas là. Fais-toi-en pas, fais-toi-en pas. Quand il y aura une cause plus complexe, là on verra euh, justement que euh, la question de l'indépendance ju des juges euh, va, va revenir se poser. En tout cas, Il ils sont allés
0: plus loin que le juge Blanchard en disant que la loi 21 devrait même être adoptée, être adaptée, ah, euh, imposée mais, 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 pour mais, les écoles anglophones.
1: Richard, mais c'est le juge Blanchard beaucoup plus que les trois oui. juges d'hier, euh, permettaient de soulever la question de la politisation ou de l'indépendance des juges. Car la conséquence de son jugement de première instance, c'est de créer deux régimes de loi au Québec. Wow! Non, je pense que les juges d'hier ont juste fait leur job sur la base des textes tels qu'ils sont là. Euh, c'est fini, cette affaire -là.
0: Non, c'est pas fini. Il va y avoir une manche, une période supplémentaire. On va parler de cinéma, on va parler d'un film, euh, il faut en parler parce qu'il fait beaucoup jaser, énormément oui, jaser, c'est oui, un film oui. très particulier, un film d'auteur sur le low cost mais euh, qui aborde le low cost d'un angle assez bizarre, ça s'intitule The Zone of Interest, du grand cinéaste Jonathan Glazer. Euh, on lui doit un film de science-fiction magistral, Under the Skin, avec euh, 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 voyons, Johansson, euh, la, 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 la jeune comédienne. Et là, Scarlett. bon, écoute, euh, oui, Scarlett Johansson, parle-nous de The Zone of Interest, premièrement, okay. raconte-nous l'histoire et surtout le concept okay. formel.
1: Voilà. OK, Richard, alors, il est important que les auditeurs et, et maintenant les téléspectateurs comprennent bien que toi et moi on se lance pas, youpi, dans une thématique sur le cost C'est juste que Zone of Interest est un film majeur, un film dérangeant, un film qui est en nomination aux Oscars. Ah, les Oscars sont quoi, le 14 mars, dans, dans deux semaines à peine? Euh, donc, y, 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 c'est un lien... Je crois que c'est le catégorie. 10 mars, alors, je crois. Le 10 mars, bon. Ouais. Alors écoute, c'est simple. Le film raconte ceci. Euh, euh, Rudolf Hess euh, était le commandant du camp euh, d'Auschwitz, le plus tristement célèbre, et lui... Sa femme et ses cinq enfants euh, s'étaient fait une petite vie paradisiaque dans une magnifique petite maison bourgeoise avec un magnifique jardin juste l'autre côté du mur du euh, camp de concentration que Hess dirigeait avec la froideur d'un fonctionnaire. Alors, pendant qu'il part le matin pour exécuter sa sale besogne. Sa femme, une petite bourgeoise, gère la maison, s'occupe de son jardin, enlève les mauvaises herbes, donne des ordres aux domestiques, reçoit ses copines pour le thé, fait des plans d'avenir pour les enfants. Et ils sont tellement bien, Richard, tellement bien que quand le mari obtient une promotion, ils sont catastrophés de devoir déménager. Mais juste à côté tu as la fumée, les odeurs, les chiens, les cris, les mitraillettes et c'est donc un film sur un sujet qui n'est pas nouveau qui est la banalité du mal et l'horreur n'est Jamais directement montré. Exactement,
0: sur... on n'est pas de, on n'est pas dans le camp, on est juste à côté, t'entends pendant que le S hey, et sa femme parlent et jouent avec leurs enfants, t'entends des cris mais faiblement au loin. Euh, tu vois des fois de la fumée sortir. Bon, euh, Joseph, l'idée de la mise en scène, c'est absolument c'est un flash incroyable, mais ce n'est que ça, qu'un flash. Après dix minutes, tu comprends le concept. OK, ils vivent à côté d'un camp de concentration. Leur vie est bien ordinaire. Tout ça, pendant qu'à côté, on se fait tuer. Ça dure deux heures. Après dix minutes, tu catches. Là, tu comprends c'est quoi l'affaire. Puis, il n'y a rien. Il n'y a aucun développement. Ça, c'est Il est avec ses enfants. Ses enfants vont dans la piscine. Elle fait le jardin. Des fois, il amène un manteau de fourrure qu'on sait bien qu'il a volé à une juive qui a été exécutée. Puis, elle a ouais. met son manteau de fourrure devant le miroir. Puis, elle est toute contente. OK, c'est un court-métrage
1: Richard, non, non. Bon Premièrement, premièrement, je dois te dire qu'il y a des films qui nous éblouissent et le lendemain, tu l'as complètement oublié. Alors, tu dis finalement, coudon, c'était-tu si bon que ça? Ce film-là, Richard, je l'ai vu il y a déjà plusieurs mois et c'est comme si je l'avais vu hier. Ce film ne me quitte pas. Ce film me hante. Maintenant, tu dis, il y a une astuce de mise en scène oui. au départ. Oui. Premièrement, elle est pas neuve. Tu dans, 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 dans le choix, Claude Lanzmann avait déjà fait le pari de ne pas nous montrer l'horreur. Mais tu sais, Richard, quand on a vu un peu de cinéma, comme toi et moi, ce que tu dis à propos du, ouais, j'ai pogné à twist au bout de cinq minutes, ça nous arrive tout le temps, que ce soit le flashback ou peu importe, la twist, on la comprend. L'important, c'est après qu'est-ce qui reste. Et je crois que ce message, qui est celui de la banalité du mal, c'est vrai qu'il n'est pas nouveau. C'est vrai qu'il n'est pas nouveau, mais il est inépuisable et il doit être con. Complètement et continuellement rappelé. Et le fait, justement, qu'il n'y ait pas de pyjama rayé, il n'y ait pas de, de musique de violon, il n'y ait pas de nazi sanguinaire, tout ça donne au film une froideur clinique, chirurgicale, qui, pour moi, contrairement à toi, au bout de dix minutes, j'avais le sentiment que je m'enfonçais dans l'horreur. Et je te jure, quand le film s'est terminé, j'étais absolument tétanisé. Et sais-tu pourquoi j'étais tétanisé? Parce que je me suis dit, ok, ce film-là, cette vignette, si tu veux, elle symbolise le fait que tout un pays, toute une culture, toute une nation a choisi de ne pas savoir. Et là, Richard, je me suis posé la question, comment moi j'aurais réagi? Si moi j'avais été un Polonais dans le, dans le village d'à côté, comment est-ce que moi j'aurais réagi? Est-ce que ben, j'aurais ben, été un, un, un héroïque combattant pas sûr de ça? Mais, mais c'est ce que j'appelle, je comprends,
0: mais c'est ce que j'appelle, ce c'est un concept movie, c'est-à-dire, il y a une idée de départ. Tu sais, mettons, euh, prends Truman Show. Un ouais. gars, il est filmé, et toute sa vie est filmée, il se rend compte que sa vie est un show de TV. Ça c'est un concept movie, mais sauf que euh, le réalisateur Peter Weir en a fait quelque chose. Il a développé ce concept-là. Il arrive quelque chose. Ça je trouve que le concept est les dix premières minutes et il n'y a rien qui se passe. Et deuxièmement, deuxièmement on va s'obstiner là-dessus. Oui, oui. dans, dans le Figaro aujourd'hui il y a un texte très intéressant qui dit que c'est un film immoral. Alors voilà. Oh, non,
1: non, 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 voilà non, non, non 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 non
0: dans les années 60, il y a un film sur les camps de concentration qui s'appelait Capot » qui était oui. euh, qui était présenté. Et on voit à un moment donné une femme qui veut se une juive qui veut se sauver du camp de concentration. Oui. Et là, elle grimpe après des barbelés et elle se fait tirer. Elle meurt dans les barbelés et là la caméra fait un plan esthétique, s'approche en contre-plongée avec un super beau plan là vraiment. Et Jean Crivette, qui était critique euh, au Cahier du Cinéma, ouais. avait dit de faire de l'esthétisme en parlant de l'Holocauste, que c'était odieux, que c'était immoral de voir le réalisateur qui cherche le beau plan alors qu'il parle d'un sujet qui est terrible. Tout okay. le film, tout le film, comme dit le, le, le gars du Figaro, puis je suis assez d'accord avec lui, tout le film est un trip esthétique. Des, 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 des plans le super bien cadrés puis des beaux travelings magnifiques puis tout ça. Puis là, tu dis, faire un trip esthétique autour de l'Holocauste, il n'y a pas quelque chose d'un peu moralement
1: dérangeant? Je te lance la question. Bien sûr que c'est moralement dérangeant, mais c'est le but. Il veut moralement et éthiquement nous déranger. Je vais te répondre aussi clairement que possible, Richard. En cette matière, et j'entends bien l'argument, et il est tout à fait euh, pertinent. Moi, en cette matière, ma position est, l'artiste, en matière de création, en matière de liberté d'expression, il a tous les droits. Tous les droits, sauf évidemment l'incitation à la haine et à la diffamation. À partir du moment où il a tous les droits, la seule question qui demeure, c'est le résultat. Ça marche ou ça marche pas. Et moi, je suis sorti de là ému, bouleversé, et je suis encore là-dessus okay. à me demander, toi, Fakal, le, le, le gérant d'Estrade qui dénonce les, les, les horreurs du monde, si tu avais été là à cette époque, comment tu aurais réagi et, et de ce point de vue-là, le fait que ce questionnement reste avec moi... Et le fait que l'esthétique soit au service de l'horreur en fait un film, et là je pèse mes mots, en fait un film envoûtant Glow okay. oh, oh. glacial qui, sur moi, a fait une forte impression. Autre question. Autre question
0: existentielle.
1: Autre question
0: Vas existentielle. Vas-y. A-t-on le droit moral encore? Tu dis que les artistes ont tous les droits, mais bon de montrer ce qui s'est passé dans les camps. Claude Lanzmann, le grand Ouf. réalisateur, que fait Shoah oh, oui. il a fait le documentaire Shoah qui est un des plus grands documentaires jamais fait, il a travaillé 11 ans là-dessus. Il dit, ouais. on ne peut pas montrer ce qui s'est passé dans les camps. Lui, tout ce qu'il fait, c'est ramasser des témoignages, les gens parlent, racontent, mais il dit, toute reconstitution où tu vois des juifs en pyjama oreillé se faire gazer, puis tout ça, c'est du sensationnalisme, c'est dégueulasse de montrer ça, euh, tu trahis la mémoire des victimes de la Shoah, et euh, Jonathan Blazer, il a dit, oui. moi je vais je vais parler de la Shoah sans la montrer il euh, y a un autre réalisateur hongrois qui a fait un film qui s'appelle Le Fils de Saul, qui est extraordinaire oui. oui. c'est l'histoire d'un oui, juif ça. à l'intérieur du camp t'es à l'intérieur du camp, mais tu vois rien parce que le concept encore euh, formel, c'est que seulement son visage est clair et tout ce qui est autour de lui est flou. Fait que là encore, t'entends okay. des cris puis tout ça, mais il ne montre pas ce qui se passe parce que ce réalisateur-là, comme Jonathan Glazer, a dit, on peut pas montrer ce qui se passe, ce serait odieux. Et c'est pour ça que euh, Claude Lanzmann est, a trouvé le film Schindler's List dégueulasse okay.
1: en disant, okay. faut Richard, pas montrer veux... ça. Okay. Alors, euh, voilà, je Richard, te pose la question. Y... Ah, OK, alors, hier... Hier, en préparation de notre discussion d'aujourd'hui, j'ai regardé sur euh, Amazon Prime Vidéo « Sobibor », qui était le film russe euh, entré aux Oscars de 2019. Et là, tu vois carrément les femmes nues qui rentrent dans ce qu'elles pensent être des douches. Et en réalité, c'est du gaz qui sort. Ça ne peut pas être montré plus directement et plus crûment que ça j'entends bien l'argument il est sérieux je le balaye pas du revers de la main je me permets ici d'être du côté de spielberg plutôt que du côté de Landsman. Je, je, je vois bien je vois bien le malaise que ça peut susciter quand c'est complaisant. Quand c'est euh, euh, gratuit, rappelle-toi, Landsmann en plus, reprochait à euh, euh, la liste de Schindler d'avoir euh, mis l'accent sur euh, le gentil Allemand et sur la poignée de Juifs sauvés plutôt que les millions qui ont été gazés. Ma réponse à ça, Richard, qui ne va pas te convaincre, est la suivante. La Shoah est un sujet si colossal si complexe, si unique, qu'il est inépuisable. Inépuisable. Et à partir du moment où il est inépuisable, personne, y compris Claude Lanzmann, personne ne peut s'arroger le monopole de l'interprétation et du traitement. Personne ne peut dire, « Ah, c'est la seule façon de dépeindre ce sujet. » En tout respect pour la mémoire de Claude Lanzmann, qui est-il pour mmh. dire, le récit et l'interprétation s'arrêtent avec moi. Mmh. Et, et, j'aime bien, j'aime bien l'argument de Spielberg qui, au fond, disait, promenez-vous aujourd'hui. Demandez à un jeune de moins de 30 ans, qu'est-ce qu'il sait de la Shoah? Moi, Richard, j'ai vu des chiffres terrifiants aux États-Unis sur l'ignorance des jeunes générations. Alors, leur montrer l'horreur, ça aussi une vertu pédagogique. Je pense mmh. que ce thème, qui est un thème délicat, c'est un thème avec de multiples portes d'entrée. Spielberg ne prétend pas que son film est le point final. Claude Lanzmann, lui, c'est comme s'il avait voulu arrêter l'histoire. C'est comme s'il avait dit, après moi, il n'y a plus rien à dire sur la Shoah. Un instant, un instant, il y a toujours mmh. quelque chose à dire sur un sujet inépuisable, et universelle. Écoute, Tout est une affaire de talent du réalisateur.
0: Je te laisse en citant Roger Ebert, le grand euh, critique américain qui disait euh, « Voir un film, quand tu sors du film, l'expérience n'est pas terminée. Pour que tu puisses terminer l'expérience, il faut que tu en discutes. Faut que tu parles du film avec la personne avec qui tu allé le voir. Ben c'est ça qu'on a fait. C'est pour ça que j'aime le cinéma. C'est des questions existentielles, c'est des questions de morale, c'est des questions de, de de perception du monde, de d'histoire et tout ça. Donc, euh, écoute, on a eu cette Richard, conversation
1: là. Oui. Richard, j'avais 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 huit pages de notes <rire> sur, sur ce sujet là. C'est un sujet extrêmement complexe. Et écoute, rappelle-toi, au fond. Spielberg dans The Fablemans Chazelle dans Babylone nous disent au fond on est parfois découragé du cinéma, mais le cinéma se réinvente et renaît continuellement. Alors, oui, oui, c'est ça, on pourrait en parler pendant encore, mon frère. On va en parler aussi souvent que tu voudras.
0: Écoute, c'est un privilège pour moi de parler de cinéma avec toi, donc ça s'intitule « The Zone of Interest ». Allez le voir avec des amis. Vous allez vous obstiner après ça, en sortant de là, mais c'est sûr que ça reste.
1: Oui, mais sachez d'avance que, euh, vous n'irez pas au resto joyeux, joyeux après ça. C'est un film qui secoue, mais c'est fait pour ça. Puis de temps en temps, en cette époque de divertissement niaiseux, il faut se frotter aux grandes questions. C'est un film bouleversant.
0: Merci. Bon week-end de cinéma. Je vous,
1: vous salue.